0: 31 Runden sind gespielt in der Schweizer Super League. Die europäische Super League wird zu Unrecht als Eintagesfliege bezeichnet, schließlich hat sie fast zwei Tage Bestand gehabt. Der Blaerm im Cemail ist zwar nicht sich selber im Weg, aber sein Teamkollege und damit ja irgendwie doch sich selber. Für den Karle Odermatt gilt: Solothurn oder Winter ist egal, Hauptsache Tessin und mehr folgen uns. Gibt es nächste Saison wieder kein Zürcher Derby, weil sich die Wege vom FCZ und vom GC kreuzen? Wie laut darf man als Verwaltungsrat in einem Innenhof von einem Restaurant interna erzählen? Und wieso ist IB der beste Schweizer Meister seit der Einführung der Maskenpflicht? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wie ich finde. In Bern in der Meisterstadt, sitzt Dominik Wiemer, Dominik letzte Woche. Haben mir mehrere Leute geschrieben, z.B. der Tim oder auch der Andi, dass sie vermisst haben, dass wir den Schweizer Meistertitel der Young Boys würdigen? Das war, weil wir einen anderen Schwerpunkt in der letzten Sendung einen anderen Schwerpunkt nämlich Fußball spielen die Frauen. Aber Dominik, jetzt bist du ja hier. Hast du denn noch einen schweren Kopf von all diesen Feierlichkeiten, die es sicher in der letzten Woche
1: ja, extrem. Ja, also es war anstrengend Woche gewesen, letztes Mal. Ähm, Nein, also es war ähm, ja wirklich auch, ähm, es ist ja KF Meister Vier oder äh, höchstes Kurile Meister Vier. Also, ich war ja mir auch schon ein bisschen nach dem nach Jahr, als ich in Cobby war, äh, wo ja auch schon Geistermeister wurde, aber das mal hat es alles noch etwas übertroffen. Es also wirklich irgendwie so ein bisschen, die Mannschaft vier im leeren Stadion. Aber ähm, ja, eine richtige Stimmung hat ja äh, naturgemäß konnte Ich meine Es sind ja keine Angehörigen ins Stadion kommen, wegen der Corona-Schutzmaßnahmen. Also das war wirklich sehr speziell. Gewesen. Und dann irgendwie ist man eine Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden nach dem Match ist man schon mal ins Büro. Das wäre ja schon in normalen Zeiten so bei, einer, bei einem meisten Match wäre das natürlich auch ganz anders. Und ja, zu Bern irgendwie sundi abend oder? Also die Straßen waren mehr oder weniger leer. Gewesen. Also man konnte gar nicht meinen, dass IBM Meister wurde, ausser dem Fans wirklich eine schöne Aktion gemacht, so mit einem koordinierten Feuerwerk in der ganzen Stadt. Und dann hat man dann das erste Mal irgendwie auch noch gemerkt, dass es doch irgendwie gleich noch ein spezieller
0: Tag war. Dann sitzt im Wallis der Textchef des Walliser Boots, Samuel Bougono.
2: Samuel Delvaro. Der kann er etwas? Ja, der kann er etwas. Wir vom Walliser Boot haben ihn gefordert und... Äh Gehör dann er gehört, kriegt er nicht Das heisst, er hat die
0: bessere Verbindung zum Herrn <lacht> Herr da als Le Nouvelliste. Oder
2: zum äh, Marco Walker.
0: <lacht> okay, gut. Äh, und schließlich sitzt in Zürich der Thomas Schifferle. Thomas Gibt es nächste Saison ein Zürcher Derby oder kürzen sich die Clubs?
3: Ja, es sieht schwer dann auch aus. Wir haben gerade äh, Gestern habe ich mit jemandem darüber gesprochen, über das, dass es wahrscheinlich nächste Saison wieder kein Zürcher Derby gibt. Also das liegt selbstverständlich jetzt ausnahmsweise mal nicht am GC. Am grossartig geliebten Club von der Stadt Zürich, sondern einem anderen Club.
0: Gut, und wir haben uns vor der Sendung abgesprochen, dass wir von unten nach oben starten mit unseren Themen. Und von dem her äh, fangen wir an im Abstiegskampf.
2: Es ist kopflastig, Kopf es ist eine Kopfsache, es ist das äh, Gardis-Mentale, ist brutal Und äh, da, da müssen wir extrem dranbleiben, weitermachen. Äh, Zweifeln bringt, bringt in diesen Situationen am wenigsten. Man muss als Trainer vorausgehen, man muss, äh, man muss positiv bleiben und... Äh, man muss, es, man, suchen, man muss es wirklich versuchen, auf, auf die andere Seite zu kommen. und Das ist extrem, extrem harte Arbeit, das ist so. Aber äh, wichtig ist, dass man es noch in den eigenen Füße nicht macht.
0: Das war Massimo Rizzo, der Trainer vom FCZ auf SRF. Nach der 1-3-Niederlage in Luzern, die ja wunderbarsten Lapstick beinhaltet hat. Nicht nur einmal, sondern gerade zweimal. Also, Zuerst äh, fällt der Blair Imtjemeili bei dem Hoff hoffnungslosen Unterfangen das Goal noch zu verhindern der eigene Spieler und leider zeige ich durch das erst richtig ein. und beim zweiten Goal grätschen sich zwei Zücher so ab, dass der Pascal Schürpf einen Empty äh, 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 Netter darf machen, weil der Janik Bracher im gegnerischen Strafumg war wegen einem Eckball. Jo Thomas, was was ist da los beim FCZ?
3: wahrscheinlich Murphy's Law wie man so schön sagt. Also, sind jetzt gerade die zwei Szenen die du beschrieben hast die sind äh, ja wie sinnbildlich für, für Zürich Irgendwie sind bemüht es gut würde zu machen Gott schief. und gerade die erste Szene ist im Prinzip die bedenkliche Szene wo mir als als Massimo Rizzo zu Denken gebt weil der Cemaili, der ja im Winter kalt wurde, ist als verlorener Sohn, den man wieder hat und jetzt greifen wir an und, und ähm, ich weiß nicht, was alles äh, hat einen katastrophalen Fehlpass gespielt in der gegnerischen Platzhälfte, studiert zuerst etwa zwei Minuten, was er jetzt machen soll, soll er jetzt zurückrennen und dann entschließt er sich mal irgendwie mit zu traben wenn er nämlich richtig zurückgerannt wäre wie sich das würde die Chöre Lieder dann hätte das wäre das überhaupt nicht passiert Dann also nämlich nachher noch der Fabian runde wo hat wohl und, und das ist ich glaube da haben sie sie haben schon Sie hat das Problem beim FCZ, sie haben in jeder Reihe ein Problem, sie haben in der Innenverteidigung ein Problem, sie haben im Mittelfeld ein Problem, wohi mit dem Gemaily und sie haben vorne das Problem und das ist ein großes Qualitätsproblem, wo das die, wo die Mannschaft hat.
2: Und im Goal euer Halbs mindestens?
3: Ja, das wird jetzt nicht, da bin ich jetzt nicht ganz da bin ich nicht ganz einverstanden, Samuel. Weil natürlich sieht er beim ersten das erste Goal ist es nicht so gut aus dem Brecher, aber er ist nicht, er ist nicht das Problem der Mannschaft. Er hat die Mannschaft so sehr viel im, im Spiel hineingekippert. Das muss ich zur Ehrenrettung vom des Brechers sagen. Wir können später nochmal darauf zurückkommen. Nein, wir können ja gerade bei dem bleiben. Haben, du, was hast denn du denn aufführen? Wieso, wieso kommst du auf die, zu dieser Einsicht äh, halbes Problem im Goal?
2: Halbsproblem im Goal will, und das Phänomen zeigst du ja bei anderen Clubs. Auch wenn in der Diskussion stehen, zum Beispiel in Sion, beim Kevin Fickenscher, wenn Clubs mit dem gleichen Goalie jahrelang immer unkonstant sind, immer irgendwo unten um dümpelnd, aber sogar absteigend wieder raufkommen, ähm, irgendwo ist der Goalie halt äh, verantwortlich zu machen für das. Ein Stück weit. Und wenn es ein Goalie, über so lange Jahre nicht schafft, ein Klub, ein Team zu stabilisieren, ist eher für mich Teil des Problem.
3: Was kann denn der Goalie dafür, dass der Nathan ein, 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 ja ich muss aufpassen, was ich sage, einfach nicht in die Mannschaft <lacht> hineingehört, weil er Qualität nicht hat? Was kann er dafür, wenn der Gemayli eine Sendung Pass spielt, wenn der Gemayli sich überschätzt und das Gefühl hat, er müsse alles allein machen? Was kann der Brecher dafür, wenn der Blas Kram und der an sie alles, sind ja nicht gute Stürmer?
2: Das Ding ist, man kann es immer umkehren. Also was kann jetzt der Blair im Gemayli, um Gottes Willen, dass Yannick Brecher ein sehr durchschnittlicher superleague league ist? Es ist ja wie ein Das müssen wir nicht gegeneinander ausspielen. Ich sage einfach, okay, der FCZ ist da positioniert, wo man jetzt ungefähr seine Goalie kann positionieren kann im Ranking der Super league -Goals.
1: Wobei, also der Brecher jetzt da irgendwie als Schuldung auszumachen oder so, finde ich schon eine sehr gewagte Idee. Ich ja. ja, nicht mal Schuldig oder? Es ist ja eine höhere Ebene. Oder zwei zwei höher, besser gesagt. Das fällt da, ähm, ja beim Präsident an, der spezielle so ähm, äh, Entscheidungen trifft <lacht> mit einer sp sportlichen Führung, die ähm, wo, wo ja auch gewechselt hat, aber wo auch dazu geführt hat, dass man irgendwie irgendwelche durchschnittlichen Transfers, wenn überhaupt, macht. Oder es geht weiter mit einem Trainer, ähm, wo man ja, am Anfang vielleicht noch so gute Ansätze kann, weil die Mannschaft irgendwie noch so ein bisschen stabilisiert hat, aber jetzt so bewiesen hat, dass er die Mannschaft überhaupt kann, nicht weiterbringen kann. Und es hört nicht vielleicht auf, auf dem Platz Aber eben, da, also da bin ich beim Thomas. Also da ist der Goal in die Position, wo sie noch fast am wenigsten Sorgen haben.
3: Nein, der Trainer ist sicher, das ist, das ist sicher richtig, was du ansprichst, Dominik. Der Trainer ist natürlich schon auch ein, ein Problem. Also, Mannschaft eine Mannschaft passt zum Trainer und umgekehrt. Das ist sehr, sehr, sehr viel Mittelmaß und sie sind nicht so steht, wo sind.
2: Es ist ja sehr interessant. Die Szene mit dem Schmeil steht für mich äh, nicht nur sinnbildlich für jetzt die Krise die der FCZ durchlebt, sondern auch sinnbildlich für das Bewusstsein, wo nicht da ist für die Situation. Und der Angelo kann hat nach dem Match in Sion gesagt: Ja, also jetzt wissen wir ja, dass man absteigen Abstiege und sie jetzt anders als vor ein paar Jahren, wo man da abgestiegen ist und hätte äh, aber nachher gesagt, ja, zum Glück hätten jetzt noch ein paar andere Teams mit in einem Abstiegskampf. Nur, es waren immer weniger Teams und der FCZ ist immer noch dabei. Und die Szene beim Cemayli ist für mich sinnmöglich dafür, dass der FCZ einfach noch nicht gecheckt hat, wo er sich jetzt befindet. Und ich meine, Vaduz und Sion hat am Wochenende rein theoretisch auch gewinnen. Und äh, der wäre wir mit dem FCZ wirklich sehr tief unten drin.
0: Also das mit dieser Dringlichkeit, das ist mir äh, auch schon aufgefallen in, in Sion, bei diesem 2-2, wo man muss sagen, es war ein verdienter Punkt, den der FCZ holt, aber das ist ja schon eben gegen der Tabellenletzten ein verdienter Punkt holen. ist ja schon schwierig. Äh, wo ich einfach das Gefühl habe, gewisse Spannungen haben es einfach noch nicht so richtig geschnallt, um was es geht. Also, dort ist äh, zum Beispiel der Benjamin Cololli, hätte halt Stoßstürmer spielen, das das behagt offensichtlich nicht so. Aber mir denken ja, aber aber kannst ja trotzdem irgendwie so, ich weiß nicht irgendwie, äh, etwas ausstrahlen, dass du jetzt merkst, es geht um etwas oder? und nicht äh, irgendwie äh, das Gefühl hinterlassen, du siehst mit der Bartschläppchen unterwegs im Abstiegskampf.
3: Das Problem ist doch das. Die Mannschaft hat doch einen ganz anderen Anspruch. Also zumindest hat der Präsident ganz einen anderen Anspruch an die Mannschaft. Sie sehen sich oben. Oder? Nicht gerade auf Li Niveau IB, aber doch dann gleich mal hinein dran. Und jetzt sind sie plötzlich unten drin und sie sollten plötzlich anders Fußball spielen, sie sollten plötzlich ein anderes Bewusstsein haben. Und das ist ihr große Problem. Sie können nicht umstellen, sie können im Modus Abstiegskampf umstellen, wie das jetzt vielleicht halt ein, ein, ein Faduz kann, wenn ein Faduz hat von Anfang an gewusst. Sind, ich glaube nicht, dass Faduz ein bisschen umstellen oder? <lacht> Nein, eben, die mussten müssen umstellen. Die mussten müssen umstellen, die sind von Anfang an sind die drin der, mit dem Bewusstsein in die Saison reingegangen. Ja, es geht nur darum, zum Überleben. Oder? Und Zürich hat andere gehochtrabende Pläne und jetzt müssen sie plötzlich lernen, dass muss aus diesen Plan Plänen in den und jetzt müssen sie lernen, dass sie dass ihr Spiel umstellen müssten, ihre Einstellung ändern ändern. Und da gebe, ich Samuel, da gebe ich Samuel völlig recht die Szene mit dem Jemaily mit dem Das zeigt, dass da, dass da irgendwo etwas fehlt, das letzte, der letzte Biss einfach fehlt, um zum, zum, zum etwas zu verhindern, zum einen Fehler ausmerzen.
2: Es ist ja sehr interessant, was der Thomas sagt. Und ich glaube, wir müssen uns fragen, wenn fahrzeug so etwas an? Der FCZ startet schlecht in die Meisterschaft, dann gibt Trainerwechsel, der geht relativ rasant nach oben. Und dann kommt im Winter der Cemaili-Transfer und man hat das Gefühl, der FCZ verliert gerade wieder so ein den Realitätsbezug. Und äh, man ist im, im, in der Winterpause sehr nah dran vorne. Man, man, nochmal, man holt den Cemaili Und alle haben den Blick nach vorne gerichtet. Und dann beginnt die Rückrunde an. Und, und ein schlechtes Spiel folgt demnächst. Und jetzt ist man da unten, aber man schaut irgendwie immer noch nach vorne. Und äh, es ist ja die Geschichte wiederholt sich
0: also, ich widerspreche dir schnell es, es, es ist nicht gerade direkt ein schlechtes Spiel hat dem nächsten gefolgt sondern Nein, das stimmt sie ja eben gerade im Gegenteil oder? Sie, haben ja, sie haben ja ein Spiel gegen Basel wo du im Cemaili wie ein junger Gott über das, über das Feld ähm, <lacht> schwebt und man das Gefühl hat Jesus Gott ist das tatsächlich fit der Ball der ein Jahr lang nicht geschütet hat und dann haben sie noch den Kraftakt in St. Gallen, wo sie von einem 0 zu 2 zurückkommen, zu einem 3 zu 2, wo man schon gesehen hat, okay, defensiv dicht steht man nicht unbedingt mit dem Blair M. aber er kann die anderen Spieler mit seinen Pässen, mit, mit seinen Emotionen besser machen. Und ich, ich bekenne mich da schuldig, oder? Ich meine, wir haben natürlich... Ja, ich habe im du Glück machst, du Glück hast, dass
3: ich dich selber darauf aufmerksam Genau. Ich habe natürlich äh, <lacht>
0: auch das Trümmerchen ein weil das war eine super Geschichte, oder? Die Rückkehr des verlorenen Sohnes, und dann shootet drauf zweimal toll, oder anderthalbmal toll. Und äh, nach dem Basel-Match habe ich gedacht, oh, ja, Jesus Gott, wie gut ist denn der FCZ, wenn der Cemayli schon mal, mal fit werden sollte. Womit ich damals aber nicht gerechnet habe, ist, dass man tatsächlich schon so fest auf ihn baut. Obwohl der Trainer und der Sportchef äh, gesagt haben und auch selber auch gesagt haben, ja, er muss zuerst einmal a er muss einmal fit werden, wieder einmal daran gewöhnen, die alten Knochen, dass sie sich äh, häufiger müssen bewegen als auch schon. Und so. Und das hat man einfach gar nicht gemacht. Sondern er kam, äh, mit der äh, gewissen Attitüde hoppla, da bin ich. Und dann hat man ein das Gefühl, Massimo Rizzo, wenn, wenn der Player am nicht verletzt ist, kann er es sich wie nicht leisten oder er hat das Gefühl, er es sich es nicht leisten, da einmal draussen zu lassen?
1: Aber was man noch muss sagen was ist der Bannempfinger am Gemayli-Transfer. Also wir haben ja hier in dieser Runde glaubt also So selbstkritisch müssen wir sein. Ähm aber es ist eigentlich auf einer Position, aber ich habe sie ja auch gemacht, irgendwie mit ihrer Geschichte, äh, mit ihrer, ja, er ist eine Figur für FCZ mit der Vergangenheit. Ich meine, es muss fast probieren, oder? Aber es ist eigentlich auf einer Position, wo sie fast am wenigsten Handlungsbedarf hatte. Für mich, im zentralen, defensiven Mittelfeld. Ich meine, John ist solid, äh, Dumbia finde ich gut. Wir hatten nach vorne noch Marquesano, der eine gute Saison spielt. Oder? Das ist ja zu spannend. das Spannende. Es war eigentlich fast auf der Position, wo sie am wenigsten Einheiten braucht. Sie hat mehr braucht. sie können die Aussenverteidiger brauchen, sie können den Flügel brauchen, sie können den Sturm brauchen, der weiss, wo die steht. Also eigentlich im zentralen Mittelfeld hat sie im wenigsten Bedarf gehabt.
2: Ja, aber das war so ein Romantiktransfer. transfer war, muss man mindestens bis zum so einem Stück weit schon sagen. Und es ist ja lustig, Ich meine, ja, wir haben Cemaili hochgelobt, in den Medien ist er gefeiert worden, unter anderem von Florian. Ähm, dass das passiert, ist ja äh, part of the business. Das Ding ist, als Verein muss ich doch erkennen, okay, ich hätte zwar in Basel grandios gewonnen, aber äh, das ist jetzt einfach irgendwie äh, Anfängerglück quasi. Äh, das hat mit der Realität sehr, sehr wenig zu tun. Auf das muss ich mich stellen. Und das ist für mich nicht passiert. Und der Absturz danach war äh, absolut logisch. Gewesen.
0: Wie weit aber geht es denn jetzt noch? Also wenn man jetzt schaut unten Sion, ähm Gepunktet zumindest ab und zu mal.
1: Ja, ich also, habe ja, ja, sie auch gestern in gesehen und gesehen. Ähm, also es ist ja wirklich auch bitter, aber irgendwie, es ist wirklich darauf angelegt. Ähm, ja, es ist irgendwie, für mich ist sie trotzdem die reinste Vorlage erkannt. Also, Konstantin hat ja auch nie irgendwie etwas beschönigt, hat sich irgendwie auch nicht die Ausrede verloren, wie äh, er das auch schon gemacht hat. Und immerhin, also bei Sion ist Leben das muss man sehen. Also, man äh, kann ja vom Bart konstant halten, was man will. Ähm, aber ähm, ja, ich meine, er tanzt da gestern, eine Seitenlinie, nachher ist wirklich eine Leidenschaft dabei, ein Antrieb. Da, da merkt man, die haben ja kennt, um was es geht. Da.
2: Es, ist doch, es ist doch wieder als erstes eine Autoritätsuntergrabung vom Trainer. Also, was machst du als spätpubertierender Sportchef noch immer an dieser Seitenlinie? Der Nutzen ist doch irgendwo bei Null. Es es ist hochgradig peinlich und ein Trainer, der es wirklich geschafft hat, in kurzer Zeit ein Konzept aufzustellen, wo es klare Ideen hat, taktisch und was Mentalität betrifft, ähm, wo ruhige, ruhige gute Art hat und wo jetzt wirklich der allerletzte sogenannte Strohhalm ist, untergrabe ich doch mit dem scheiß Gitanzel an der Seitenlinie. Das gibt es doch gar nicht.
3: Ist das Möchtest in nicht, Fall, ist der jetzt... so gestanden? <lacht>
2: Ich muss noch anlesen, <lacht> Aber so meinst, du nicht,
0: meinst du nicht, der durchschnittliche Spieler vom FC und merkt erst, dass der Matchtag ist, wenn mindestens zwei Constantin <lacht> der Seitenlinie entlang rennen?
1: Also, also weißt wie wo, wo tut er Autorität ungegraben Also ich meine, als, wenn man Spieler ist beim FC Sion, dann weiss man ja, wie das Ganze läuft. Oder dann weiss man, wer zu sagen hat, dann weiß man, wie es zu dieser Trainerwahl Marco Walker ist gekommen. Also ich meine, da gibt es gar keine Autorität zu ähm, ja ich, ich finde auch, ich habe das, mich hat das Verhalten, äh, mich hat das diskutabel, find, aber ich habe es diskutabel aber wir ich einfach dort hat gesehen gestern im Bern bei Sio haben wir wirklich gesehen, die wissen um was es geht, die wissen wie viel das da auf dem Spiel steht, die haben sich auch wirklich gegene aufgelehnt gegen die Niederlage. Es ähm, hat aussen angefangen beim Konstantin Junior und es ist irgendwie bis auf den Platz weitergegangen. Ähm, sie sind halt wirklich, halt auch wirklich auch äh, wirklich sehr durchschnittliche Teamer. Sie haben mit der höchsten Bau probiert, das ist, ist nun mal jetzt nicht reingegangen gut kommen. aber eben sie haben für mich tatsächlich
2: den Ernst verlagert.
0: Und der Samuel Bogen noch Taylor, sieht <lacht> er einfach nicht so gut aus, oder?
2: Ja, es war nicht der erste Match. Also für ihn ist es die Pferde im Moment, ja. Darf ich noch ein bisschen Marco Walker sagen zum Bart? Ich meine. Ähm Autorität, Trainer, man hat gewusst, wer das man holt. Ich würde dann gerne eine kleine Korrektur machen. Ich meine, als ich gelesen habe, dass der Marco Walker kommt, bin ich so ein bisschen erklüpft. Und es der Marco Walker kennt die Walliser Mentalität, er wohnt jetzt im Oberwallis und so. Und ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt so der übliche Schrott, der diese Community jeweils begleitet. Und jetzt muss ich aber sagen, er ähm, ist schon gesteuert, was er angerichtet hat. Ich meine, er hat, und das ist tatsächlich eine äh, Mentalitätsfrage, er hat sehr bewusst ausgewählt, welche Spieler setzt sich. Er hat auf Leo Lacroix gesetzt in der Innenverteidigung, wo jetzt nie gespielt hat. Er hat vorher auf Guillaume Waro gesetzt, der nie gespielt hat. Auf Gaetan Carlen äh, gesetzt, vorhin auf Goli Fickenscher. Und das zeigt so ein bisschen, dass er auf die Spieler setzt, wo er weiß, okay, mit, äh, die haben eine gewisse Erfahrung, die wissen, was es geht, die sollten mindestens leader -Funktionen. Übernehmen. Und vor allem, das sind Spieler äh, unserer Region oder mit einem gewissen Standing im Schweizer Fußball, die sich einfach nicht erlauben können, erleben, hier äh, sang- und klanglos quasi abzusteigen. Ich will jetzt einmal,
3: und, ich, Ja, bist du fertig oder hast du noch einen Satz?
2: Äh, ich habe noch kleine Ergänzung. <lacht> und er hat, hat <lacht> in einem System, wo er gesagt hat, okay, ich muss er Warola spielen und dann bräuche ich starke Flanken, hat er der Anton Gürgic geopfert. Immerhin äh, mindestens was. Was Potenzial, Achtung, betrifft, ähm, sicher der beste Spieler, der, der am meisten Goal geschossen hat bis jetzt, sitzt auf der Bank. Also ist mindestens zumindest eine klare Idee. Und noch spannend, dass man ich noch
1: sagen, schnell ein Nachsatz zum Also Er ist ja gestern noch reingekommen. und für mich war er fast der einzige Spieler. Gewesen die ich immer noch nicht erkennt Oder er hat schon erkannt, um was es geht. Aber äh, also wenn ich war, ein CEO fan wäre, dann wäre sie ein kurzer Einsatz. Für mich wäre sehr Ergernis Es war also, irgendwie so ein bisschen schlampig. Äh, so etwas hat mir das Ganze dünkt Und ja, vielleicht ist es wirklich so, ähm, ja, dass man, dass man auf andere Kräfte setzt. Jetzt, äh, in Not.
3: Wobei, wenn du den, den, Waro ansprichst, Samuel, ich, ob das aus dem Walker seine exklusive Meinung ist, dass man auf der soll setzen, wage ich jetzt ganz leicht zu bezweifeln. Weil ich habe letzten Freitag mit dem Gastante, also mit dem Vater Gastantin, einem wahren <lacht> Original. Original. Äh, Copyright-geschützten CC-Gerät äh, und, und er sagt, ähm, er wirft dann hinten Fabio Grosso dem alten Trainer vor, dass er gar nie den F gestartet hätte, den Varo zu integrieren in die Mannschaft. Und das sind unglaubliche Fehler seit der Wortwörtlich von dem Trainer. Oder? Du, dann siehst du schon auch, ist, dass es ja klar ist, warum jetzt der Waro spielt. Natürlich sagt auch der Gastante, Original-Constantin, dass der Vargo Jahr noch ein bisschen ein Knieproblem gehabt und das zwei, drei Wochen verloren hat. Aber man sieht doch einfach, man sieht doch einfach was, was der für eine Ausstrahlung hat wie wichtig das wie welchen Respekt dass er in der Mannschaft geniesse. Und es ist ja nicht um, hat er jetzt in, den letzten, in den zwei Spielen vor dem Match gegen Ibe, gegen Zürich und gegen... Servet. Gegen Servet. Er hat zwei Goal geschossen und ist im Prinzip in Genf ist er ja der Matchwinner, weil er noch zwei Goal aufgeleitet hat, die Pfanne fertig.
0: Ja, und beim 2-2 gegen
2: die FCZ leitet er auch noch das zweite Goal ein, das erste Schiester. Ja. Und weißt, ich meine, Gustante, klar, wenn der Constantin sagt, dass er so spielen soll, das spielt er, völlig unabhängig vom Trainer, aber man kann es auch sehr äh, banal halten. Also ohne Waro hat es jetzt überhaupt nicht funktioniert, jetzt kann man es ja mindestens mal probieren das macht der Marco Walker.
0: Ich habe das Gefühl, Marco Walker, der eine gewisse Affinität zum hohen Ball hatte, auch als Spieler, schon, <lacht> ähm, hat auch ein bisschen nach Körpergröße aufgestellt, oder? Also Zoc, Lacroix, Waro, da hast du schon mal drei, die irgendwie im dritten Stock oben essen.
1: Wobei Zoc, äh, der ist wirklich fünf, fünf Minuten vor Spielbeginn, ist dann noch in die Mannschaft reingerutscht, äh, wo sich ein Spieler verletzt hat. Aber es ist so, ich meine, hier ist ein Riss. Uh, Rudricchis ist noch reingekommen, Uarro uh, und uh, Lacqua sind auch noch vorne. Also das sind vier 1 Türme dort vorne gestanden und dann seht die Bau nur noch vorne, oder? Und mit einer Dosetti hat man natürlich auch einen, der gute, hohe Bau spielen kann. Und ja, das wäre ja noch fast belohnt worden mit einem Punkt.
0: Marco Walker ist der einzige Spieler, ich, der es geschafft hat, beim alten Jockeli den Ball aufs Dach von der Hauptbühne zu, zu prügeln. Da bin ich da war ich im Stadion. Gewesen. Eine legendäre Szene, wo man sich in Basel gerne daran erinnert. Wenn wir weitergehen, Luzern, wir haben ja hier gewährleistet, ob Fabio Celestini ein guter Trainer ist oder kein guter Trainer. Oder zumindest Thomas Klebs Hätte das gemacht. Ich habe einfach, ich kann
3: einfach, ich kann, ich kann einfach ähm, die Art von Fußball kritisiert.
0: Ja, es ist dir einfach zu schön. Es ist jetzt spektakulär, offensiv.
3: Da du <lacht> musst ja hier ein Fan vom Walken nein, sein, Thomas. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Ich darfst dich noch gerade verteidigen, Thomas. Gut, Ganz, nein. Gut, aber
0: gut. was man jetzt beim Celestini schon sieht, er hat sie Fußball adaptiert ein bisschen.
3: Ah. Oder nicht? Ja, eben. Er ist dir entgegengekommen, Thomas? Selbstverständlich. Und, Und man hat den Rückfall gesehen gestern beim, beim, gegen der FCZ, oder? Was passiert, wenn man hinauskügel will? Nur so ist es für den FCZ?
0: Also das war Ballgewinn von vom G und Hosin nach einem ziemlich krassen, ziemlich krassen Fehlpass von Louis Schaub, wo man eigentlich denkt, okay, aber mit Louis Schaub müssen wir jetzt, also wenn es in der Super League-Spieler gibt, wo man den Fußball damit können spielen kann, wird Luis Louis drunter, drunter, oder?
3: Ähm das, ist, das ist richtig, das gebe, ich, das gebe ich gern zu. Aber sie haben hinten angefangen mit dem, mit dem Goli im, im Fäuferinnen. der Goalie, der eigentlich kein Problem hatte vor dem Match, und dann spielt er im Fäuferinnen einen Querpass zum Verteidiger und dann küggelt es hinten raus, dann kommt der Böll auf 20 Meter zum Schaub, und der Schaub hat nichts besser im Sinn, als der Tos in der Bölle direkt in die Füße zu spielen. Nein, aber was korrekt ist, ist... Dass der Celestini den Ernst von der Situation erkannt hat und er hat gesehen, wir können mit dieser Art von Fußball wir, wir nicht weiter. Wir können, wir können zwar 50 Tore schiessen, aber wir können 60 über. Also probieren doch mal ein bisschen etwas anderes. Und durch das hat sich Luzern hinein, ja, ist sich wahrscheinlich am befreien. Hinten und ausgespielt. Hinein und ausgespielt. Genau. <lacht> das ist, ja, drei Spiele ohne Sorge,
1: ein Punkt. Jetzt ist er wieder fit. Drei Spiele, sieben Punkte. Ähm, er hat zwar kein
3: Goal geschossen, aber... Ähm, das sagt der ehemalige Tun reporter oder? Genau.
2: <lacht> Nein, aber Dominik, man müssen dir das gut halten. Du hast das prognostiziert.
0: Also, dass es mit dem Sorgic wieder besser wird? Genau. Ich weiß nicht, du hältst aber keine Anteile am Sorge, oder? <lacht> Don't.
1: Don't. Nein, 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 aber man äh, also, muss jetzt nicht erkennen sein, dass man sieht, das, äh, das ist für die Superliga äh, ein überdurchschnittlicher Stürmer. Weil er eben auch spielerisch äh, einiges auf dem Kasten hat. er kann eben auch wirkungsvoll sein ohne
0: Goal.
3: Und ähm, ja, das zeigt ja. Sehst du, das hat der FCZ der Blasch-Kramer und der Assange Cissé?
0: Im, Im Wallis habe ich aber den Blasch-Kramer schiesst der den Goal ähm, wie eine richtige Topscore. Wie Quatsch, es war gegen IB. So schlecht. Unter der Woche, ich war ja, ja dort im Stadion, gewesen. es ist gegen IB. Gewesen. Übrigens, der, ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, das richtig, richtig das Schlechteste mögliche hat. Also das Spiel hätte nicht schlechter können laufen für der FCZ, wie, wie das Spiel. Also die Berner sind auf dem Platz gekommen, ähm, noch schockiert durch die Verletzung des Lustenberger. No, der, der Seouan hat nachher noch gesagt, ja, Leistungsabfall nach dem Titel, denn der Schock von diesem von achilles ist wo der Captain monatelang wird losfallen wird. die sind richtig nicht gut gesehen und der FCZ holt A keinen Punkt, obwohl er müsste, sieht aber B gut aus, also es ist absolutes Gift, also die Kombination absolutes Gift, und wenn du gut ausgesehen und holst Punkte, dann hast du Punkte gegen den Abstiegskampf, alles super, aber dann de, de kommt der de Benjamin Kololi und sagt nachher: Wenn wir so weit müssen wir uns keine Sorgen machen in der nächsten Woche. Und ich habe gedacht: Doch, genau, wenn du so ist, musst du Sorgen machen. Vorne machst du sie nicht, hinten bekommst du sie ganz billig. Und so haben sie es dann auch in Luzern gemacht. Aber jetzt immer wieder beim EFZ zurück, kann ich gar nicht wählen.
3: Nein, ich, habe, ich, habe, ich, ich habe schon gedacht, was du gesagt hast, so richtig schlecht. Da mm -hmm. habe ich gedacht, machst du die Überleitung zu St. Gallen gegen Faduz?
0: <lacht> genau, ich wollte es sagen. <lacht> ähm, St. Gallen gegen Faduz, wir haben, wir haben die Shotmaps zusammen angeschaut, gell, Thomas, von St. Gallen. Ähm, St. Gallen schießt einfach unglaublich viel aufs Goal und ich glaube, über die Hälfte der Schüsse könnte, sie sich einfach sparen, weil die Wahrscheinlichkeit so klein ist, dass der Ball reingeht.
3: Das also für ist, die ist es, für die erste Ballfänger erfunden worden.
0: Ja, genau. Die haben, die, die haben das Netz da hinter hinterm Goal. und, äh, es ist, ja, und, und dann schaue ich die Zusammenfassung von dem Spiel gegen Vatutza und denke, ja genau so das so müssen passieren. Der Vatutza muss den Ball selber ins Goal legen, damit er dann halt um die Linie geht.
3: Es ist ganz ein schrecklicher Match, also vor allem die zweite Halbzeit und es ist ja lustig, dass ähm der Matthias Hüppi, der Präsident, noch vor dem Match gesagt hat, ja, sie haben vor drei Jahren den Weg beschlossen, sie, was, also sie haben vor drei Jahren beschlossen, was sie ihren Weg sehen. und daran haben sie fest und es kämpfen sie nie, nie in Frage, zu Safety First zurückzukehren. Und das machen sie in der zweiten Halbzeit, sie betonieren wie eine alte italienische Mannschaft in den 1960er-Jahren, und, und,
0: da magst du magst dich ja noch gut erinnern, Thomas, oder?
3: Ja, da bin ich noch knapp der Windler entwachsen. <lacht> und, äh, aber ähm, Helenio Herrera ist der so bekannte Trainer für die jüngere Generation, die uns zu hören, oder Gate äh, predigt hat und kultiviert Gross hat. Grosse Interfigur. Äh, das hätte sich auch der Zwischenruf ist müssen, ist mir klar. Nein, aber es war ist, es ist schrecklich. sie ist 0,0 eingefallen. Und Faduz, ja... Es ist wahrscheinlich einfach zu viel für beide... Also, ja, nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist für beide um zu viel gegangen. Es ist zu wichtig, in Match, also, dass der Match zu gut sein könnte. Also es ist, es ist... 90 Minuten das anzuschauen, müssen wir eigentlich... Am um, um dafür, oder Thomas? Um Verwaltungsratspräsident Verwaltungsratspräsidenten der Medien anrufen und sagen, <lacht> ich brauche
2: eine Ich finde es uns Peter Zeidler noch interessant. Jetzt der Abstiegskampf. Media hat Mal erkennt, nach einem sehr guten Saisonstart, dass für St. Gallen schwieriger wird. Ähm, dass es jetzt so weit ist abgegangen. Wir meine, es haben sie einmal gewonnen, aber es ist, dass es so wieder abgegangen ist, hat man wie nicht erwartet. Und ich finde schon, dass der Peter Zeidler äh, mit dem guten Ruf, den er hat, mit den Gerüchten, die kursieren, von Basel oder weiß nicht wo, ähm, mit dem langen Vertrag, den er besitzt, jetzt schon euch muss beweisen, kann ich ein Team in der Konstellation vieren und rausbringen. Und dass er in der zweiten Halbzeit äh, mühren, das finde ich legitim erstens. Man verratet sich auch noch nicht selber, weil man mal eine halbe Stunde äh, zurücksteht. Ähm, aber die große Frage Zeidler- und Abstiegskampf finde ich sehr interessant.
0: Ich habe nur noch schnell die Zahlen rausgeschaut. Sie haben jetzt in 31 Match 470 Schüsse abgegeben. <lacht> und von diesen 470 Schüssen sind doch immerhin äh, haben 55, äh, laut unserem Expected Goals Modell, wo wir von Insta haben, eine Wahrscheinlichkeit, die höher ist als 19%, dass sie reingehen? Also, das ist einfach der, der grösste Teil dieser Schüsse, ist einfach alles Schutt und Gröll, ähm, wo man eigentlich gar nicht schießen muss. Es ist, ist verrückt.
1: Ja, aber es hat zu Qualitätsunterschied. Und also da ist jetzt wirklich nicht überraschend. Ich meine, seit dem Mirovic dritten. Vorhin verloren und äh, ja, die kannst du halt dann nicht mit dem Duo aus der Challenge League ersetzen, obwohl er jetzt wirklich eine passable äh, eine Saison spielt fürs da Der Junior Adamu den der sie von Salzburg ausgelegt hat, der hat sehr gute Ansätze. Aber das ist einfach logisch, oder? Und ich meine, sie haben halt nicht das Geld eiten, unter dem Mirovic zwei zu weisen, ersetzen. Und äh, dann können wir halt irgendwelche so Statistiken dabei raus.
0: Nein, es ist aber unter dem Zeidler, das ist schon immer so gewesen, es ist, unter dem Zeidler wird viel geschossen. Ich weiss nicht, aber ob das ich nicht, schon Ich, ich
1: meine, letztes Jahr haben ja sehr viel Goal geschossen. Ja. Also, das Sie haben
0: letztes Jahr auch sehr viel Goal von, von außerhalb des 16er geschossen. Das war da, das ist letztes Jahr auffällig. Und die gehen jetzt im Moment halt nicht rein. Lukas Görtler ist so ein Beispiel. Oder? schießt auch. Links und rechts.
1: Was ich bis auch noch gefährlich finde, oder eine potenzielle Gefahr, ist ja wirklich der Erfolg im Club, oder die, die zu oder das, das absorbiert ja extrem viel ähm, Energie oder, oder Fokus. Ähm, der Körper oder den der Titel, den man dort mal wieder gewinnen kann, die Möglichkeit, im europäischen Wettbewerb äh, zu spielen. Und äh, zumindest insofern äh, ist das natürlich jetzt wirklich ein sehr äh, wichtige Sieg was gegen Wadduz, wo man sich äh, ein bisschen Luft können
3: verschaffen können. Ja, es ist wirklich noch, es ist noch lustig. Nächsten Mittwoch ist der Club-Halbfinale in Genf, also nicht in einer Woche in Genf gegen Servit und drei oder vier Tage später haben sie dann gespielt in der Meisterschaft gegen Sion. Also es, es wird eine sehr spannende, sehr spannende Woche werden für, für St. Gallen. Oder, wo setzen sie Prioritäten?
1: Ja, also bis jetzt haben sie ja ganz klar auf Köpfe Prioritäten gesetzt. Also nicht, dass man irgendwelche Spieler so oder so hat geschont, aber so wie der Zeitler weiß noch vor dem Kopf achtens final gegen Gebäck gerät, hat man können meinen, ja, die spielen jetzt ein Finale. Also die, die haben so gar nicht versucht, das Spiel irgendwie klein zu kleinzuregen, im Gegenteil. Die haben es wirklich hochgepustet und es hat sich ja gelohnt äh, mit diesem Sieg. Ähm, aber ja, also, eben, das kann ja schon gefährlich sein. Oder? Jetzt hat man den Match gegen Servet, die grosse Chance, im Finale zu kommen. Eventuell scheint man aus oder man gewinnt gleich und er hat man eben den Match gegen sie, also Das ist schon eine potenzielle Gefahr.
0: Dann wir uns doch ein bisschen weiter aufschauen. Ähm, weiter oben das kommt aus e Lebe Dreierpack Luzern haben wir gehabt, den Lugano den Servet und den Basel und äh, ein wunderbares Bild war <lacht> der Alain Geiger, wo, der, wo der Rasen vom Cornaredo küsst und dann aber fluchend wie ein Rohrspatz äh, in der Garderobe verschwindet ähm, ein 1-0-Sieg von Servet in Lugano, nachdem Servet vorher in zwei Matchen 10 Gegengol bekommen hat unter Alain Geiger eigentlich seiner Mannschaft vorgeworfen hat, dass sie ein Charakterproblem hat. Und er sagte, jetzt haben wir ein Halbfinale im Göpp, wir können Zweite werden in der Liga und äh, wir schauen so ohne Grümpel zusammen. Ja, also das Spiel selber ist halt so.
1: Muss <lacht> niemand mehr sagen, die Conference League bedeutet nichts. Also das Duell ist ja als Match oder das Duell um die Conference League angekündigt worden zwischen Lugano, Servet und er Eben, jetzt sieht man mal die grosse Erleichterung, wenn man dieses Match gewinnt. Also
0: wo ist das Dir. so angekündigt worden? Im Corriere del Ticino? Irgendwo
1: habe ich das gelesen, als Duell und Conference League. Sicher super. nicht auf Blue, oder? Wo da werden natürlich viele
0: Leute einschalten, wenn sie das lesen. Ja. <lacht> <lacht> Kampf
2: der Giganten, oder,
0: <lacht> oder? SRF, die haben das ja müssen übertragen. Ja, vielleicht, ja. Mhm. Aber
3: es war auch ein Ort, gewesen, wo man kann sagen kann, ja, man hat ihn gespielt, dann ist jetzt in der Statistik, findet er einen Eingang und dann ist es auch gut. Also, das ist auch, ähm, ja. Sehr, sehr, sehr bescheiden war. Der einzige vernünftige Match Wochenende, das Wochenende war ist Lausanne gegen Basel.
0: Natürlich, weil der FCB schimpft ein tollen Club
3: Ja, wie geht es denn überhaupt?
0: Ja, Basel hat einen neuen Trainer, oder? Patrick Rahmen und seitdem geht es aufwärts. Nein, man hat ja jetzt gesehen in Faduz und in Lausanne, dass es das halt immer noch die gleiche Mannschaft ist, so mit, mit den gleichen Spielern. Und äh, dass man wegen dem jetzt halt nicht durch die Liga durchtanzen kann, einfach so nur weil ein anderer Trainer dort an der Seitenlinie steht.
3: Aber es war wenigstens ein unterhaltsamer Match. Es hat sechs Goals gegeben. Es waren zwei Mannschaften dort, gewesen, die wo, wo etwas probiert haben. Gerade Losan am Anfang schießt wie verrückt und Blindner muss dreimal heben. Sie gehen zwei Mal in führung drei-zwei-Führung. Und das muss man Basel immerhin lassen. Sie haben reagiert. Okay. aber äh, können
2: wir noch ein bisschen über den Patrick Kramen reden, je länger als wir jetzt über den FCB reden, je weniger lang müssen wir noch Riebe abfeiern. Was wollt ihr über Patrick aber, Kramen? <lacht> ja, was hat es da bewirkt, Florian? Konkret? Ja, ich
0: glaube, wenn man das Match los gegen Basel anschaut, und ähm, einfach beim FCB das Goal, dann äh, äh, holt der Valentin Stocker eine Penalty raus. Er gibt es Assist und er schießt den Goal. Und ähm, sieht man vielleicht, dass der Valentin Stocker ein bisschen mehr Lust hat, zu kicken unter dem Rahmen als unter dem Vorgänger. Wobei dort hätte er ja zum Teil gar nicht dürfen. Und ich merke einfach, das ganze Team hat ein bisschen, das ist ein, ein komisches Wort, aber es kommt mir immer wieder in, in den Kopf, wenn ich an FCZ denke und jetzt auch an FCB-Dringlichkeit. Der FCB am Schluss unter dem Chiriakos 14 hat keine Dringlichkeit. Gehabt. Also man hat nicht das Gefühl, gehabt, dass die Spieler die Match jetzt unbedingt gewinnen müssen. Sie sind, sie sind nicht aufs Feld gegangen, zum zu verlieren. Das würde man jetzt nicht vorwerfen. Aber es war auch nicht so schlimm, gewesen, irgendwie, wenn man verloren
2: hat. So also nicht wie der Karl gesagt hat, sich eingeschlossen und... Wie ist das genau? Stock. Stock war gegen den
3: Trainer. Nimm Mannschaft! Die Mannschaft geht in einen Räumchen und sagt, heute zäcklen wir nicht. Und wir haben sechs, 2 Fragen gegen Solothurn. Überleg mal das. Das hat er gemacht, aber das hat er gemacht. Was hätte ich machen Wenn ich Präsident bin, muss ich sagen, das ist
0: zu spendiert. Karl äh, wo in, äh, im Hof von einem sehr guten äh, thailändischen Restaurant im Klei Basel gesessen ist und gefilmt worden ist dabei, wie er äh, erzählt hat, dass der Valentin Stocker soll dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft in einen Räumchen gegangen ist und dort beschlossen hat, äh, sie spielen jetzt gegen den Trainer und dann haben wir zwei zu sechs verloren gegen Solothurn. Wo wahrscheinlich <lacht> in der Wintertour liegt, Solothurn. So, er hat, hat ja verschiedene Ebenen. Äh, ich meine, dass er gefilmt wird, geht eigentlich nicht, finde ich. Es ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Er hat halt eine sehr laute und durchdringende Stimme, also von dem her dürfen sich auch nicht wundern, wenn er gehört wird, gerade in so einem engen Innenhof. Aber ja, die Geschichte ist halt dann draußen
3: Aber das ist ja der eigentliche Skandal an dieser Geschichte, oder? Also wenn, wenn das. du das dass du, dass du nicht, mehr mal, dass du nicht mehr in einem Restaurant bist und deine Privatsphäre wird verletzt und du wirst gefilmt und aufgenommen und dann wird das verbreitet. Das ist ein ja, Sauerei. Also Entschuldigung, es ist, ist eine Sauerei. Ich meine, man, könnte ja, man nimmt ja dich nicht einfach irgendwo auf, wenn du in Brig oder in Fisp oder ich weiss nicht wo, ein bisschen in der Gegend würdest und, und, und nachher <lacht> Zeugsverzählen über den Chefredakteur vom wallis oder über über, über Kollegen von der, vom Tagesanzeiger, ehemalige oder von der NZZ und dann wird das verbreitet. Das geht einfach nicht. Ja,
2: aber also, Thomas, wir schon da anfangen, wo das Problem ist, nämlich das... Aber etwa unser Club-Vierig äh, irgendwo umlallen, im rechten Ton, in der Öffentlichkeit, über seine Angestellten. Also, ich glaube, da fängt das Problem Und wenn ich irgendwo zu Fisch bin, aber jetzt gehe, würde ich auch probieren, so loyal zu sein und, und so gescheit zu sein, dass ich nicht über meine Vorgesetzten ablästere
1: und Genau. Und als Verwaltungsrat ist er da auch noch in einer anderen Position. Also, wenn das jetzt irgendein Privatmensch hat gemacht hätte, wäre es noch irgendwie etwas anderes. Oder? Aber das muss man da auch noch berechtigen. Ich meine, das ist ein Vereinsvertreter, der hier über seine Mitarbeiter oder über die Spieler, besser gesagt, ähm, das herzieht. Das ist absolut also, wahnsinnig. Da ist natürlich auch eine gewisse
3: Relevanz geben. Ähm, äh, das, ist, das ist völlig einverstanden, aber es geht trotzdem um eine Verletzung von der Privatsphäre. Ganz einfach.
0: Was natürlich also das Ganze noch äh, viel interessanter macht, ist ja, dass der Karl Jodermatte zwei Wochen vorher im Sonntagsblick ein großes Interview gegeben hat, wo er am David Dagen, wo er den Club will kaufen, vorgeworfen hat, also Indiskretionen -Tag verbreiten Und dann äh, ein paar Wochen später kommt er selber mit so einer Indiskretion in die Öffentlichkeit. Ist natürlich, äh, ja.
2: Alles ein bisschen... Es ist wirklich, ich habe einen kleinen Sprung in die Literatur von Michael Bulgakov äh, Meister und Margarita gelesen, vor zwei Monaten, und dann kommt der Tiefel auf Moskau. Sehr empfehlenswert übrigens. Ja. Sehr empfehlenswert. Er kommt der Tiefel auf Moskau und bringt alles durcheinander und die Leute fangen total auf zu spinnen und niemand weiß mehr, mehr, welchem Trauen und was glauben. Und mir kommt wirklich vor, als das in Basel also äh, ein Tiefel zu ist, der einfach alle zusammen verrückt macht und niemand
3: ist bei Sinnen. Aber ich gebe jetzt mal noch Prognosen ab, dass der Herr Burger weiterhin die nächsten Jahre wird Präsident bleiben wird, weil der David Tagen im Vergleich zum Burgener ein Lichtgewicht ist.
0: Und vor allem nicht so juristisch gestaltet, oder? Der Bernhard genau. ist, ist doch schon durch einige juristische Streitereien gegangen und eigentlich, soweit ich weiß, immer auf der für ihn richtigen Seite rausgekommen.
3: Und wenn man, wenn man, man kann ja Burgener extrem viel vorwerfen. Und wenn man jetzt vielleicht mal noch etwas würde die pro burgener sagen, wo vielleicht alle jetzt in Basel die Hände über den Kopf zusammenschlöhnen. Ich meine, im Vergleich zum David Degen hat er als, als Geschäftsmann schon einiges geleistet. Er hat Sender aufgebaut, im gehört Team Marketing, wo die Champions League vermehrt und, und, und. Und dieser Nachweis, dass der David Tägen einen Club führen kann, auch wenn er immer behauptet, er will das gar nicht. Den muss der David Tagen zuerst mal noch erbringen.
0: Ja, genau. Da würde jetzt in Basel einige sagen, die, den muss der Berner Burger auch noch erbringen. Aber es gibt den FCB immerhin noch. Und er hat mit ein paar Trigrammen einen Trainer, der zumindest bei den Spielern wohl gelitten ist. Und ich vermute, das wird jetzt doch auf Platz 2 rauslaufen. Und dann, und, und dann sind wir ja schon beim Platz 1 angelangt. Oder? whip. whip. <lacht> äh, <lacht>
1: Eigentlich müsste wir ja irgendwie noch 5 Minuten etwas dazwischen schalten. Weil der Abstand zwischen so Platz 1 und Platz 2 ist so gross, das es ja zwei Wände <lacht> genau, wäre. <lacht> genau, das ist
0: eine gute Idee. Genau, wir lassen jetzt alle einen Kaffee raus. <lacht> und dann gehen wir...
3: wie ich schon erwähnt habe. Jedes Jahr schreibt ein paar äh, spezielle Geschichten, sicher die von Sandro Lauper, die nach langer, langer Verletzungszeit so, äh, können zurückkommen können äh, und, und sofort auch Impuls der Mannschaft setzen. Dann sicher auch äh, Bestätigung von einigen, von, von, von einigen Spielern, wie Felix Mambimbi oder das Erscheinen von Fabian Riede. Das sind sicher spezielle und wertvolle Signale auch, äh, für, für uns, die auch, äh, extrem auch auf den Nachwuchs schauen.
0: Herr total euphorisiert ähm, nach dem vierten Titel in Serie, nach dem zweiten Geistertitel in Serie. Dominik, warum ist das eine tolle Mannschaft? Ja,
1: ähm, ja also es, ist, es, es, fährt, es fährt wie so oft, äh, muss man sagen, ähm, oben oder? Ähm, beim, beim Sportchef, äh, beim Christoph Speicher, ähm, mit seinem Team drumherum. Ähm, wo einfach eine klare Idee hat, oder? Mit einem Trainer, der einbezogen ist in das Ganze. Und ja, die klare Idee, dementsprechend werden ein Spieler ausgewählt. Sie werden nicht irgendwie, wie zum Teil in Basel, geholt, weil jetzt der Trainer gerade dort im Amt ist und der irgendwie denkt, ja, den könnt jetzt noch brauchen. Sondern es ist alles eine klare Idee. Dabei kommt heraus, dass man irgendwie eine Mannschaft hat mit 22 Spielern, wo mehr oder weniger fast jeder kann spielen kann, wo der, der Leistungsabfall nicht derart gross ist und Dabei kommt irgendwie, ja, eine Maschine dabei heraus, die jetzt nicht sonderlich äh, mitreißend mehr ist. Also, man geht selten nach einem Match und muss sagen, wow, das war jetzt, jetzt sehr cool. Gewesen. Wobei die Ansprüche sind natürlich auch gestiegen, muss man sagen, in den letzten vier ja, Jahren. hat sich gewöhnt daran. Die aber, ähm, aber sehr souverän ist, sehr abgeklärt und natürlich trotz allem auch die Qualität hat. Also ein Samet, eine Fasnacht auch. Also, jebatsch, äh, äh, Abischer, Alouper, also sie im Mittelfeld Abisherer, Loper, Hingerin, lustige von Balmos. Es sind eigentlich auch sehr viel überdurchschnittliche Spieler, ähm, wo einfach ja, wo einfach äh, deutlich besser sind als der Rest der Liga.
2: Können wir vielleicht einmal, ähm, jetzt ist ja das Lobes genug gewesen, ich würde das Schon. offiziell beenden, was? ähm... Halt, <lacht> <Wir, lacht> <lacht> nein. Nein, 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 halt, also, ich persönliche Befindlichkeit. Ähm, Können wir darüber diskutieren, was uns am IB soll werden? Ich finde das eine spannende Frage. Also wie ein Geist, ähm, dass das so runtergehe, wie der FCB, ich finde das ist ja... Gut, also für das, ich
1: meine, solange dass die gleichen Leute im Werk sind, wird das ja nicht passieren. Also, der Umschwung im Basel ist auch, auch mit dem Besitzerwechsel, Nein, aber mit dem Wechsel von sportlichen solang Solange dass die Person in Bern, angefangen beim Christoph Speicher im Amt da wird ja nicht ein so grosser Umschwung passieren. sorry, das, das ist,
2: stimmt nicht. Ich muss jetzt einfach sagen, das stimmt nicht. Hey, das Ding ist wenn man das Gefühl hat, man kann alles immer so lassen, wie es gerade ist und es läuft und man so keine Leute austauschen, ähm, dann ist man Letzter. Und dann gibt es irgendwann kehrt Kerz. Und Ansatz hat ja, äh, Benjamin Steffen die Frage aufgeworfen, auch, ob man vielleicht den Speicher beteiligen in irgendeiner Form. Und ich finde schon, also wenn du, ähm, wenn du alert bist und, und, und dran bist und merkst, okay, wir sind erfolgreich, musst du doch fragen, okay, warum sind wir erfolgreich und wie sind wir in den nächsten drei Jahren erfolgreich? Was ja in Basel Häusler He und Heiz exemplarisch gut gemacht haben. Also nicht äh, sich darauf verlassen, dass man erfolgreich ist, sondern sich die Frage stellt, wie bleiben wir in den nächsten drei Jahren erfolgreich? Und diese Frage interessiert mich, Bibi.
0: Nur schnell beteiligen in welcher Form? Christoph Spiecher beteiligen? An dem Das, das,
3: das genau. wir, Dass man so wie es der Georg Heitz beim FCB gehabt hat.
1: Ja, ich meine, also, er hat ja jetzt auch noch einen Vertrag. Und äh, der Vertrag der läuft jetzt auch noch nicht aus. Aber ähm, ich meine, das ist, das ist auf die weitere Zukunft ist Das ist die grösste Frage. Äh, was passiert mit dem Christoph Spiecher. Ich meine, er hat jetzt können in die Bundesliga wechseln können. Äh, in äh, Frankfurt hat er gerne als Nachfolger von Freddy Bobic. Ähm, das Ganze überraschend, hat er sich immer noch für die Familie entschieden. Ähm, seine Giele sind noch im Schulalter. Es hat mich sehr überrascht, weil er jetzt den Wechsel äh, auf Frankfurt vollzogen hätte. Er wäre weit weg von der Familie gewesen. Oder er hat das aus der Schule genommen, was ihm jetzt auch so nicht zutraut. Aber irgendeiner kommt ja die Frage. Er hat schon x-mal angetönt, dass er sich nicht irgendwie auf 20 Jahre herausbleiben will. Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, ob er eine Beteiligung, Fakten, irgendetwas daran würde ändern würde. Aber grundsätzlich, sonst, solange er am Werk ist, also ich meine, er und Ob, so, und mir, also es ist überhaupt nicht im Verdacht, dass jetzt irgendwie viel zu schön zu färben oder so. Also die sehen ja immer, die schauen immer weiter voraus, wie können wir uns verbessern, wie können wir unser Niveau halten. Also, ich hatte da jetzt noch nie einen Anflug von irgendwelcher Selbstüberhöhung ähm, können. Nein, das meine ich machen.
2: doch nicht. Ich würde es nur einfach gerne wissen, wie verändert sich in im nächsten Jahr? Dass es da bleibt, wo es jetzt ist? Äh, also grundsätzlich verändert sich auch äh, äh, nicht gross,
1: oder? Also, äh, das, das Volksrezept ist aber ähm, Das ist mit dieser Person, mit dieser Kompetenz, äh, eben, es, ist, es ist nicht nur eine Person, es sind mehrere Leute, die ein Team bilden, es nimmt sich irgendwie niemand zu wichtig, es muss jetzt niemand hier der grossen Held spielen. Und näher ist man schon. Man, geht, man ist, äh, man ist äh, kritisch mit den Spielen Es ähm, ist sicher so. Also die Mannschaft muss sich, äh, sich verändern. Es wäre sicher gut. Wir hat ein paar Spieler, die jetzt viermal in der Folge Meister wurden. Für die wäre sicher auch gut, zum Teil eine Luftveränderung. Es rücken ja schon die nächsten Spieler nach. Man Bimbi hat vielleicht noch ein bisschen prominentere Rollen bekommen. Fabian Rieder, beide, die vorher vom Sean ja angesprochen wurden. Jetzt äh, Nico Meyer der äh, seit einem Jahr im Kader ist, jetzt gestern äh, gegen COC zuerst mal eine Startaufstellung gut hat gespielt hat. Also das ist ein laufender Prozess, mit dem, mit, mit dem Monteiro einen jungen Stirn bekommen, wo eigentlich für, ein, für einen Sammelsatz bereit steht, dass er mit dem Siebaccio das Sturmduo Sturmduo äh, bilden Also das ist eine laufende, die Planung, die immer weitergeht. Und ich glaube, solange dass die Leute in Führung waren, angefangen beim Christoph Speicher, besteht gar nicht die Gefahr, dass man irgendwie überheblich wird und irgendwie das Ganze unterschätzt.
3: Wieso muss man, man Spieler auswechseln, nur wenn es viermal Meister geworden sind?
1: Ja, also ich denke, also wir, zumindest, wir wollen jetzt ein Christian Fasnacht äh, noch gewinnen in der Schweiz. Ich meine, logischerweise ähm, ja, startest du nächste Saison in die Saison und willst gewinnen. Du willst die Matchen gewinnen, aber vielleicht fehlt dir eben die Dringlichkeit oder der viel besprochene Hunger auf Erfolg. oder und ähm, es ist auch klar, dass das Modell von eben vorgesehen, dass man Spieler kauft, aufverkauft mit Gewinn Und es ist sehr ja gut, dass sie dann noch gehen, wenn man selber brennen kann verkaufen. Also es ist ja eigentlich auch darauf angewiesen, dass immer wieder äh, ja, frisches Blut in die Mannschaft reinkommt, dass Geld generiert wird. Ähm, das ist jetzt eigentlich noch umso wichtiger, da die Zuschauereinnahmen weggebrochen sind nach, einer, äh, nach einer ganzen Saison mit Corona. Also das ist natürlich, ist es sehr wichtig, dass die Mannschaft immer wieder verändert wird.
0: Was ich noch spannend finde am Cherradeseuane, ich habe das Gefühl, es ist ein Trainer, der sehr gut weiß, wo die Stärken von seinen einzelnen Spielern liegen. Das werden viele Trainer wissen, wo er dann aber auch ganz gezielt die Spieler also, so einsetzt, dass ihre Stärken nicht so, zur Geltung kommen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob er überall wird der Fußballer spielen, wo er jetzt bei los spielen, aber er hat das einfach wahnsinnig gut auf seine, auf seine Spieler umgesetzt oder also beflankt wahnsinnig viel weil sie haben halt vorne die grossen, kräftigen Kopfballstarke Spieler äh, wahrscheinlich äh, also ja logisch wenn er jetzt zwei Kleine hat würde er das nicht machen aber ich habe jetzt nicht das Gefühl dass er jetzt zu einem nächsten Club wird würde und sagt ich brauche nochmal zwei große vorne hin. oder so irgendwie, das, das gefällt mir an ihm extrem. Also, dass du auch merkst, eben wenn man Bimbi spielt, dann, dann schaut mir dass da eher ein bisschen tiefe angespielt wird und dass da ein Dribblings reinkommt oder ein Mesha Gelia wo wahrscheinlich in einem vollen Stadion, wenn du vorhin gesagt hast, Dominik, johann, geht manchmal heim und jetzt Gefühl, das Gefühl, so super das war jetzt nicht. Wenn man in einem Vollstadion Stadion oder Elia Triple 2-3 Mal, dann hat man auch mit einem anderen Gefühl heim. Oder? Weil, weil dann halt, äh, das Raunen durch die Menge geht, wenn er wieder einen durch den Gakko zieht.
2: Aber das ist mir jetzt eh zermopathisch, Florian. Ich meine, also, du suchst ja als Trainer, wenn du ein Mitspracherecht hast bei Transfer, die Spieler, die in das System passen, das du schon hast. Also, du holst Hefte, Sibachö, die wo, wo exakt wieder da drin passen. Es also, ist so ein bisschen die Hühne und Einfragen. Also, welches System habe ich und welches Spiel spielen. Es ist wie so, also...
1: Ja, aber er ist, ich meine, als er in Luzern als junger Trainer, als sie den Abstieg verhindert haben, dort hat er es mit einem 4-2-3-1 gemacht. Er ist auch auf Bern gekommen, und, was, was clever ist, äh, war, wobei eigentlich auch auf der Hand ist gelegen. Er hat mal zuerst nicht viel ähm, verändert. Er hat von Madi Hüther übernommen. Äh, grundsätzlich hat er mit dem 4-4-2 gespielt, wie schon vorher. Er hat sicher ein paar spielerische Elemente ähm, gebracht. Es war vielleicht ein bisschen weniger Sturm und Drang, gewesen. dafür ähm, ja, ein bisschen abgeklärter. Und so hat er das weiterentwickelt. Und jetzt grundsätzlich spielt man da immer oder fast immer in dem 4-4-2. Ähm, gerade am Anfang von seiner Zeit in Bern hat er doch noch mehr hin und her gewechselt. Aber ich meine, die Situation im Sturm ist ja irgendwie auch, äh, irgendwie zeigt auch ein bisschen, also irgendwie ja auch, wie es funktioniert. Irgendwie würde man meinen, wir müssten doch jetzt Samen und den Siebert schon zusammenbringen, weil die, weil die zusammen schon so viele Goals geschossen haben. Aber dagegen hat es sich sehr lange gewehrt, weil wir gefunden ja, unsere Art Fußballspieler braucht es neben dem grossen Stürmer einen kleinen, eine wendigen, wo in, in die Räume hineingehen kann. Und ähm, so ist jetzt eigentlich immer der Relia und Mann Bimbi zum Zug gekommen. Er hat jetzt das letzte Mal, äh, das erste Mal von Anfang an mit beiden probiert. Es war okay gewesen gegen Lugano, bei dem Spiel, das sie am meisten geworden Aber es zeigt ja eben, wie den Punkt, den du ansprichst. dass man wirklich schaut, was habe ich, ähm, wie kann ich das einsetzen, gewinnbringend
3: einsetzen. Ich, ich, ich hoffe einfach, dass Ibe zwischen ihnen einen Fehler macht, damit es ein bisschen weniger langweilig ist an der Spitze vorne.
2: Ja, es war ja, das wäre sehr
1: schön, ich meine, also es ist wirklich, also ich finde das überhaupt nicht gut, die Entwicklung also und um also es ist
3: so, es ist so wie ich habe gestern abend zufälligerweise so ein Meisterporträt auf Blau gesehen. Gut, ich habe jetzt vielleicht eben nicht mehr viel dafür, aber es ist so gnadenlos langweilig, das ist eben so gnadenlos langweilig übergekommen so brav und konzentriert so ja, konzentriert, ja, nichts Falsches zu sagen und alle sind brav in ihrem Vereinsanzügel in die Es ist, ja, es ist äh, nicht empfehlenswert, das muss also niemand, wenn es es zufälligerweise gesehen muss also niemand schauen. Aber das ist, also
1: das ist ja wirklich eine Gefahr und äh, man kann jetzt natürlich noch sagen, ja, das ist wegen, äh, wegen der Pandemie, oder, dass Menschenansammlungen momentan ähnlich gefragt sind, eine gewisse Ausla Ausgelassenheit, die Menschenbänge sowieso nicht. Oder ist es eben gleich schon eine gewisse Gleichgültigkeit? Weil wir jetzt viermal in Folge sind, ist Meister worden. So langweilig wie das Jahr war es ja wirklich noch nie 28 Punkte. Das ist ja wirklich eher. Sie können nichts dafür. Aber ich glaube, das schadet wirklich ein Produkt. Und ich bin gespannt, wie sich das nächste Saison entwickelt. Vielleicht am Anfang werden die Zuschauer sagen: Juhu, wir können wieder ins Stadion. Es wird vielleicht irgendetwas entstehen. Aber ich denke, das ist schon gefährlich. Es ist auch gefährlich für Ibe. Dass sie so ohne Herausforderung sind. Oder? Also das, das, das ist einfach nicht gut. Das ist nicht gut für die Spiele, die nicht gefordert werden. Das ist nicht gut für das Produkt. Weil man äh, ja, klar, um einen Platz 2 bis 10 ist es noch einigermaßen spannend. Aber eigentlich grundsätzlich schaut man ja Fußball, um zu schauen, wer ja äh, Meister kann werden kann. Und wenn das so klar ist, ist das einfach nicht gut.
0: Ich wollte noch schnell eine Kritik an den Berner Medien äh, anbringen. <lacht> weil äh, in Basel hat wir ja das äh, acht Jahre lang erlebt. Dass, dass man immer Meister geworden ist. Und dann äh, hat sie ja eigentlich auch keine Geschichte gegeben. Man war ja dann auch irgendwie mal 10, 12, 13, keine Ahnung, wie viele Punkte voraus waren. Und trotzdem hat es immer irgendetwas gegeben, wo eine Polemik darum entstanden ist. Äh, der Urs Fischer ist auf Paris gegangen und hat nicht gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Längt das noch als FCB-Trainer? oder ich weiß auch nicht, oder wir haben drei Matches, in wo man nur zwei Goal geschossen hat, ist das nicht furchtbar langweilig? Oder ja, letztes Mal habe ich auf Twitter ja.
1: gesehen, irgendwie der, ja, das sind ein Lesserkommentar, das so, sich über die Schossauswertung von äh, Mohamed Salah hat oder also
0: Genau, genau Mohamed Salah trifft das goal nicht, was ist denn das für eine Pflute? Ja, damit
3: es nicht langweilig, wird in Basel hängt, ab und zu den trainer ausgewechselt.
0: Genau, ja, aber es ist... Es ist ähm also eine ganze Hufe merkwürdige Scheindiskussionen, einfach damit, weil da
2: irgendwie damit irgendetwas gelaufen ist. Warum gibt denn das in Bern nicht? Die kleinen Geschichten, wo man dann so hochstilisiert hat mit dem mit dem Murad Yakin, wo ja monatelang von der Kampagne begleitet wurde ist oder die Raul Bobadia geschichte mit der Limonade und so. Es war schon mehr los. Gewesen. Also ich bin interessiert mich jetzt schon absolut null. Was war
0: bei der Limonade? Gewesen? Ich weiss nur, mehr, dass... Ich in du, eine meinst, eine
3: du meinst
2: Limousine?
3: Lim <lacht>
2: ich glaube, es war
0: keine Limousine. <lacht> war. Ich
2: erinnere mich an einen Satz, ich im Blick, wo der Raul Bobadilla in seinem Haus ist äh, quasi paparazziert worden. Und da ist das Detail gekommen, dass die Glicken, da alle am Limonade trinken ist gsie.
1: Also ja, ja, erst mal mal Geschichte gehört vom Raoul Barbados. Er war ja vorher noch z ähm, Bern ja oder? Und ähm, ja, also er isch äh, hier äh, alles andere als Vorzeigeprofi. Äh, Vorzeige ist er aufgefallen mit irgendwelchen Psycho-Orten, wo man Geld gewinnen kann, wo man aber unbedingt, nicht unbedingt immer so hergehen kann als Fußballprofi. Vor allem und das er hat er in
0: Basel beibehalten und noch ein gutes
1: auch. Genau, und also, ich glaube, der Freddy Wickel, der dann Sportchef war, war der hatte alle Hängen voll zu tun, die, die Löcher wieder ähm, zu füllen, die hier Bobadisch aufgerissen hat. Und man war schon Gott froh war in Bern, wo, wo sich dann, ähm, der sich FC ihr das hat Enkelt und hat Code, oder? Also das spricht Ab, zumindest für ja. deine Thesen, jetzt reden wir
0: Florian. schon wieder
3: über Basel.
0: Jetzt reden wir schon wieder über Basel und wir konnten darüber reden, was Ibe spannend machen
3: Eben die Bobadia zurückholen. Bopadia zurückholen.
2: auch Flor äh, Dominik, jetzt bist schon sehr stark ausgewichen. Also es geht ja darum, dass der FCB in diesem ganzen Erfolg sich irgendwie als Charisma bewahrt hat. Wirklich noch so eine Lebendigkeit, Diskussionen, Irritationen und am Schluss ist mir der Meister geworden. Und ich glaube, das ist eine von Gefahren bei I.B., ähm, und darum sage ich, wie erfindet man sich als IB? In die Frage muss man sich stellen, weil es ist ja schon ähm, cool und erfolgreich, aber einer derart charismalosen Club wie IB, ist mir das ja schon länger nicht mehr begegnet.
1: Aber, sorry, also, also, das, ist ja doch, das ist doch jetzt wirklich Bullshit. Oder? Also, was, was, soll jetzt, äh, was soll jetzt IB? Also, was jetzt plötzlich anfangen zu sagen, ja, wir machen jetzt hier Fehler, wir holen jetzt dort irgendeinen, Oder es oder hat sich vielleicht auch mal irgendwie Konkurrenz, vielleicht auch Konkurrenz, um hinein fragen und zu schauen, dass mir irgendwie wieder Konkurrenz vereint, oder? Ja, also, ich wird. also was, was soll jetzt Ibe machen? Logischerweise gehen sie ihren Weg weiter, der erfolgreich ist. Also, und das zeichnet sich ja aus. Das sind absolut vernünftige Menschen, wie Christoph Spicher, wie Gerardo Seane. Ähm, ja, was soll jetzt der? Soll jetzt der Platz äh, sich völlig untreu werden und der Seitenlinie das tanzen über einen fluchen und irgendwie noch Spieler beleidigen? Ja, es ist vielleicht alles äh, relativ glatt, aber es ist irgendwie auch bodenständig, es ist fair, es ist sympathisch, es ist eben eine schöne Art, hier zu gewinnen. Ja,
2: bodenständig ist ein furchtbarer Begriff. Aber. Nein,
3: aber.
0: Du greifst schon den Falschen. Ja. Also, also die Geschichten sind ja. In Natürlich sind gewisse Geschichten sind in Basel von innen gekommen, aber ganze Haufen sind halt auch von außen gekommen. Wieso können denn die in nicht? Ja, gut, äh, Florian, oder also du die kannst wirklich ich, nicht. Oder? Äh,
1: kann, ja. Also, wenn, wenn ich es wüsste, dann würde ich es <lacht> schon schreiben. Aber du, <lacht> du, kannst es gerne, du kannst es gerne noch
0: probieren, du kannst auch gerne kommen, zusammengraben, ob du irgendetwas findest. Ähm. Ja, das ist in Basel super. In Basel musst du nicht graben, in Basel legt alles raus. Genau, also jetzt vor allem
1: sowieso, ja, genau. <lacht>
0: Okay, also wir werden nicht. Nein, aber eben genau. Wir haben es ja auch schon mit, mit den Ansprüchen gehabt. Vielleicht steigen die ja jetzt dann auch mal in Bern, dass dann eben auch mal Diskussion kommt über den nächsten Trainer, warum dass er nicht die, die Conference League gewonnen hat oder so.
1: Ja, also ich meine, das ist alles schon im Gang. Also eben, es, es zeigt sich ja auch, wie, der, wie, die, wie die Meisterschaft äh, zur Kenntnis genommen wird. Also vor vier Jahren noch, am 26. April, ist das zwei Tag vor dem grossen ersten Meistertitel nach 32 Jahren. Ja, da hat man sich ja gar nie so Diskussionen geträumt. Und jetzt vier Jahre später ist es irgendwie ganz normal, dass man Meister wird. Irgendwie ein alt äh, im Köpfe 8 final gegen St. Gallen. Naja, ja ist schon fast wieder eine halbe Krise, zumindest äh, so ein bisschen bei gewissen Fans. Also das ist ja die Gefahr. Und ich meine, die Gefahr die kennt jeder Serienmeister und die, die wird jetzt nicht kleiner werden. Also die Ansprüche die werden weiter steigen.
3: Ich, ich habe jetzt gerade Zeit vom Kicken, nicht, nicht vom Kicken, vom Bild offen. Und wird der Kicker berichtet hat, dass der Julian Nagelsmann wird Trainer bei Bayern München. Äh, der, dann geht der Flick als Meistertrainer geht wahrscheinlich möglicherweise zum DFB. Der Trainer in Augsburg ist entlassen worden. Möglicherweise wird der Trainer in, äh, in Bremen noch entlassen, der Sportchef von, von Leipzig geht nach Frankfurt und, und, und. Da ist noch die Pfeffer in der Sache. Wir haben, bei uns ist, es läuft einfach auch zu wenig für uns Journalisten, muss man auch sagen.
0: Es läuft viel zu wenig für uns Journalisten. Und trotzdem haben wir die Stunde wieder durchgebracht. Ich danke euch vielmals fürs Mitschätzen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wir steigen aus mit einem ib Meistertrack wie denn sonst. The ist mit dem Polo Hofer, Marc Dietrich und Dries Schmidt aus dem Jahr 1986. Salut so zusammen!
1: Das